0: Петроника Пилик представляет Самуси Юрий. Последнее желание. Возвращаясь с работы, Джеймс Воркер зашел в магазин и купил две свечи. Удивленный и обрадованный продавец попытался всучить ему еще парочку. Этот товар абсолютно не пользовался спросом и который год пылился на самой дальней полке. «Больше не надо», — отрезал Воркер, засовывая в карман покупку. Продавец расстроился, но тут же забыл об этом. Ему до желудочных колик захотелось узнать, зачем понадобились этому господину свечи. «Вы хотите их поставить в церкви?» – спросил он. Оркер приподнял брови. А разве они еще существуют?» «О, да, сэр. В Бронксе сохранилась одна маленькая церкушка. Там иногда проходит служба. Я живу рядом». «Как бы извиняюсь», – пояснил он. «Нет, религии меня не интересуют». Оркер бросил на прилавок 10-центовую монету, и поспешно вышел из магазина. Всю свой нос, раздраженно думал он, идя по 42-й улице. Что за идиотский мир? И меня угораздило родиться в нем. Каждый лезет с расспросами, норовит забраться в твою душу, а потом там нагадить. Размышляя над этим, он дошел до 14-этажного кирпичного дома, в котором снимал квартиру, и открыв дверь, оказался в поле. Сразу же из пристройки слева выглянуло заплывшее жиром лицо хозяйки дома, миссис Домблонус. «А, это вы, мистер Воркер!» – пробасила она голосом Пола Робсона. «Что-то вы сегодня раньше обычного!» «Проклятие!» – мысленно возопил Воркер. «Неужели я вечно должен буду выслушивать эти дурацкие вопросы?» «Вы ошибаетесь, мэм!» – мобилизуя все свое терпение, ответил Воркер. «Я пришел как обычно». Видимо, у вас часы остановились. «Да? Надо будет...» Но оркер уже бежал вверх по лестнице, на ходу вынимая из кармана ключи. Он распахнул дверь в свою комнату и с грохотом захлопнул ее за собой. «О, черт!» — прорычал он. «Они достали меня!» «Все! Вместе и по отдельности!» «Это просто невыносимо!» «Завтра же запишусь в общину глухонемых!» Оркер на всякий случай проверил содержимое холодильника и, убедившись, что в нем нет ничего, кроме пустых полок, выдернул шнур из розетки. Он долго прислушивался к урчанию в своем желудке, затем, отбросив грустные мысли в сторону, взял со стола книгу и лег на диван. Эту книгу он нашел месяц назад. Кто-то забыл ее на сиденье в автобусе. И Оркер подобрал ее не зная тогда, что она станет вскоре единственным светлым пятном в его жизни. Книга называлась «Гадание. Как это делается?». В ней описывались тысячи способов гаданий, начиная с кофейной гущи и кончая телячьими хвостиками. Более интересные книги Уоркер никогда не читал. Теперь он спешил как можно скорее вернуться с работы, и окунуться в сладкий омут таинств предсказаний. Сейчас он знал намного больше любой трехдолларовой гадалки. Он мог бы зарабатывать неплохие деньги, но никогда не задумывался над этим. Его просто завлекал сам процесс постижения таинств, скрытых от человеческого глаза. Оркер открыл книгу на странице заложенной закладки. Вчера он дошел до главы. Гадание с помощью зеркала и двух свечей. Итак, прочитал он. У вас есть все необходимое. Вы садитесь к зеркалу, ставите слева и справа от себя по одной зажженной свечи и пристально смотрите на свое отражение. Причем вас ничего не должно отвлекать. В комнате царит полумрак. Только свет от свечей освещает ваше лицо и его зеркального двойника. Думайте о том, что вы хотите увидеть, и вы добьетесь своего. Ни время, ни пространство для вас не станут помехой. Оркер дочитал последнюю строчку, захлопнул книгу и поднялся с дивана. У него чесались руки, и зуд нетерпения нарастал с каждой минутой. Усевшись на стул и поставив свечи рядом с собой, Оркер принялся педантично изучать свое отражение. Боже мой, да чего обычное, ничем не примечательное лицо, подумал он, будто видел его в первый раз. Средних размеров уши, средний нос, обычная рот, пробор с левой стороны, стандартные голубые глаза и на подбородке нет никакой ямочки. Оркер тяжело вздохнул и тут же вспомнил что надо думать о том, что он желает видеть. Полчаса он размышлял над этим, но так ничего толкового придумать не смог. Свечи уже наполовину оплыли, и Оркер, проклиная свое атрофированное воображение, решил, что с него хватит узнать о дне завтрашнем и что он ему принесет. Сосредоточившись, он начал думать об этом. Оркер честно пытался не отвлекаться. Он дважды подавлял себе желание почесаться, трижды высморкнулся, но все было напрасно. В зеркале по-прежнему маячила его физиономия, при виде которой хотелось плакать. Прошло 20 минут, зачем еще столько же? Оркер облизал пересохшие губы, громко выругался и решил навеки выбросить из головы эту бредовую идею. В этот момент отражение моргнуло. Оркер мог поклясться, что он этого не делал. Бешено заколотилось сердце. Оркер стал пристально вглядываться в свое лицо за стеклом. Но ничего не изменилось. Как и прежде, его двойник повторял каждое движение, не допуская вольности. Уоркер напряг все мышцы и резко встал. Его отражение продолжило сидеть. «Ага!» — обрадованно воскликнул Оркер. «Получилось!» «Что получилось?» — спросило отражение. Уоркер опешил. Действительно, он рассчитывал узнать свое будущее, увидев его как бы со стороны. Но произошло нечто иное. «Кто ты?» – спросил Оркер. «Я?» «Я Джеймс Оркер». «Значит, ты – это я?» «Не совсем так. Я есть я, а ты есть ты. Ты когда-нибудь слышал о параллельных мирах?» «Понятно», – подумал Оркер. «У меня, кажется, начались галлюцинации». «Получается, ты – это я из другого параллельного мира?» – недоверчиво спросил он. «Что-то вроде того». Кивнуло отражение. Только сейчас уоркер заглянул ему за спину и увидел абсолютно чужую квартиру. Она была обставлена гораздо богаче его, и хотя в ней царил полумрак, уоркер заметил резную деревянную мебель, красивую посуду в серванте, толстый ковер на полу, ярко расписанные шторы, закрывающие окна. Рядом с его двойником стояли позолоченные подсвечники и в них горели свечи, напоминающие фигурки львов. «Так ты тоже пытался вызвать меня?» – догадался Оркер. «Разумеется, это обычный способ перемещения между параллельными мирами». «Перемещение?» «Ты хочешь сказать, что я могу попасть в твой мир, а ты в мой?» «Вот именно!» Оркер вновь почувствовал сердцебиение. Лихорадочно заработал мозг. Это шанс. Надо попытаться его уговорить. Вот только согласится ли он на это? Вероятно, он значительно богаче меня. Я же что могу ему предложить? Ничего. Выходит, надо действовать хитростью. Оркер посмотрел на своего двойника и увидел, что тот также находится в состоянии задумчивости. Эй! Позвал его Оркер. Отражение подняло на него глаза. «Скажи, в твоем мире к тебе пристает каждый встречный с дурацкими вопросами?» Затаив дыхание, спросил Оркер, понимая, что от полученного ответа зависит дальнейшая его судьба. «Нет, у нас такого не бывает. А как вообще у вас там жизнь? Так себе. И у нас ничего. Только вот любопытных хоть отстреливай». Не, у нас это не принято. А на улицах так вообще никто не перестает с расспросами. Хотя жаль, я был бы только рад собеседникам. Оркер решил поставить на кон все. Теперь от него требовалось лишь красноречие. Но как он не пытался, нужные слова не лезли в голову. Знаешь что? Наконец выдавил он Давай поменяемся мирами. «Что ж, я не против!» На удивление легко согласился двойник. Уоркер от радости даже вскрикнул. Будь он более наблюдательным, он бы наверняка насторожился. Но этого не произошло. «А как это сделать?» «Очень просто. Ты шагнешь в зеркало, а я тебе навстречу. Только учти, канал срабатывает только раз. Потом он сворачивается навсегда». И ты уже не сможешь попасть в свой мир. «Плевать!» Мелко дрожа от возбуждения, выкрикнул Оркер. «Я никогда не жалею о том, что оставил!» «Тогда приготовься!» «На счет три, входи в зеркало!» «Раз, два...» Оркер шагнул, ощутил слабое сопротивление, но в следующий миг увидел, что находится уже не в своей комнате. Он резко повернулся. Перед ним было зеркало, и в нем он сам, повторяющий каждое движение. Оркер плюхнулся в кресло и рассмеялся. «Ловко же я его надул! Через неделю его будет тошенить от собеседников!» А через месяц он захочет сбежать из этого мира, хоть к черту на рога. Еще несколько минут Оркер не переставал хохотать. Затем вытер набежавшую на глаза слезу и принялся исследовать свои новые владения. В холодильнике он нашел ветчину, несколько баночек искусственной красной икры, фунта полтора мяса, с десяток бутылок пива и разную зелень. Оркер сделал себе бутерброд и, запивая его пивом, начал расхаживать по комнате, пытаясь разглядеть богатство хозяином которых он теперь стал. В помещении по-прежнему царил полумрак, так как оно все еще освещалось свечами. Впрочем, свет также пробивался из-под штор. «Похоже, в этом мире сейчас день», подумал Оркер, подходя к окну. Он надернул штору, И остолбенел Перед ним, сколько хватало глаз Простирались заводские трубы Они выбрасывали клубы черного дыма Заслонявшие небо и солнце, и весь мир. Люди, бежавшие по тротуарам, были закутаны в пластиковые плащи, лица были скрыты противогазами. Сверху капал кислотный дождь и, касаясь одежды, испарялся, оставляя на пластике черные отметины. Оркер выронил бутерброд и медленно осел на пол. Только сейчас ему вспомнилось странное поведение двойника. Это не я вызывал его. Это он меня. Пронеслось в голове Оркера. Мерзавец. Подлец надул меня. Но может быть, можно еще что-то изменить? Этот подонок мог наврать, что канал сворачивается. Оркер поднялся, задернул штору и, шатаясь, побрел к зеркалу. Он просидел возле него целый час, пока не понял, что видит перед собой не свое отражение, а двойника. Но это был не прежний двойник. Это был новый Джеймс Уоркер. И все же, как две капли воды, похожие на него самого. Уоркер понял это, увидев за его спиной еще более богато обставленную комнату. Но и здесь окна были занавешаны шторами. «Привет», — сказал двойник. «Угу», — хмуро ответил Уоркер. «Ищешь обмен?» Уоркер приподнял брови. «Поздно мы, братец, вступили в это дело. Все лучшие миры давно расхватали. А твой?» Уоркер начал кое о чем догадываться. «Мой ничего, но скучновато здесь. Хотелось бы, конечно, получше». Может, махнемся? Уоркер подозрительно посмотрел на него. Отодвинь шторы. Что? Ах да, это пожалуйста. Двойник подошел к окну и сделал, как его просили. В комнату хлынул яркий солнечный свет. Белые облака медленно и величаво плыли по небосклону. Двойник вернулся к зеркалу и сел в кресло. Ну что? Ничего, ответил Уоркер. Сомнения его не покидали. Это твой родной мир? Нет, я попал в него из другого. А почему ты не хочешь остаться в этом? Он разительно отличается от моего, и я никак не могу привыкнуть. К тому же у меня еще не исчерпана последняя возможность обмена. Я решил воспользоваться этим. Последняя? Да. А ты разве не знаешь, что менять миры можно только трижды? Потом все каналы сворачиваются. Оркер нервно заерзал в кресле. Но почему ты не попытался вернуться в свой? Выйти на него снова практически невозможно. Тем более, если двойнику твой мир понравился, он просто прекратит дальнейшие поиски. Черт, это похоже на какую-то игру! Выргался Оркер. Что-то вроде того. И кто ее придумал? Увы! двойник развел руками. Оркер задумчиво почесал переносицу. Ну что, будем меняться? Спросил двойник. Выходит, это твой последний шанс? Да. Значит, у тебя там не так уж и хорошо, раз ты хочешь использовать его. Ну, как тебе сказать? Замялся двойник. Жить можно. И все же. Одиноко тут. И только из-за этого ты захотел поменять мир? Понимаешь, я привык к обществу. Воркер задумался. Там наверняка не хуже. По крайней мере небо на месте и солнце светит. Если этот болван желает общества, пусть получит его. А меня устроит и одиночество. Хорошо, я согласен. Услышал он собственный голос. Один, два... Через секунду Оркер был в ином параллельном мире. Он огляделся и направился к окну, но не дойдя до него двух шагов, внезапно остановился. Это не было настоящим окном. Это был экран, на который проецировалось изображение. Оркер повернулся и увидел у противоположной стены видеопроектор. О боже! Застонал он и бросился к двери. Она медленно и со скрипом сдвинулась с места, и оркер лишь успел отметить чрезмерную ее толщину, прежде чем увидел перед собой уходящий за горизонт развалины. Иногда, правда, попадались и целые здания, но их можно было сосчитать по пальцам. В куче щебня и битого кирпича что-то копошилось. Орки разглядел огромных червей и тараканов, достигавших в длину полуметра. По улице бежал человек, покрытый кровоточащими язвами. За ним гналась гигантская серая крыса. Не уступавшая в размерах беглецов, Оркер медленно закрыл дверь, затем разбил об пол видеопроектор и сел в кресло перед зеркалом. Лишь через полтора часа он вновь вызвал следующего двойника. Молча Оркер окинул взглядом пустые стены и пол, окно без стекол, но с решеткой, через которое в комнату проникал солнечный луч, деревянную лежанку в углу. Затем он просунул руку в зеркало, схватил двойника за шиворот и втащил к себе в комнату. Тот не сопротивлялся, видимо, опешив от неожиданности. Оркер скользнул по нему взглядом и шагнул навстречу своей судьбе. Как обычно, первым делом он направился к окну. Волна свежего воздуха коснулась его лица, В ноздри ударил запах трав и цветов. Оркер увидел перед собой персиковый сад, В небе порхали печуги, И яркое полуденное солнце слепило глаза. «Я не ошибся», — подумал он, и улыбка заиграла на его губах. Сзади со скрежетом отворилась дверь. Оркер повернулся и увидел мрачного человека, облаченного в серого цвета одежду. «Ну что, Джеймс, вот и полдень», — сказал он. «Электрический стул готов. Надеюсь, и ты тоже». Уоркер недоуменно посмотрел на зеркало и все еще горевшие свечи. Вполне возможно, это было последним желанием того малого, догадался он. Это был рассказ автора Самусь Юрий «Последнее желание». Для вас читал Петроник, музыкальное оформление Пелик.